0: La NFL va más allá del emparrillado. Exploramos las formas en las que la liga encaja en el mundo del entretenimiento, la mercadotecnia, la música y hasta en los temas sociales y políticos. Primero y 10 producciones presenta Pase Pase Profundo Donde los temas importantes no pasan de largo Con Eugenia Ruiz y Sofía Ramírez
1: Hola, ¿qué tal amigos de primero y diez? Eh, bienvenidos a un nuevo episodio de Pase Profundo, ya en esta segunda temporada. Y al día de hoy tenemos un tema muy interesante que creo que a muchos de ustedes les va a llamar la atención. Bueno, a mí sí, porque cuando estuve leyendo la investigación dije, esto está, está muy padre y muy interesante. Algo muy Succession, Game of Thrones, ¿no? Con esto de eh, los dueños de la NFL y cómo literal, pues hay un juego de poder para mantener a la franquicia, ¿no?, cómo han ido cambiando también a lo largo de los años, pero bueno, ahorita vamos a platicar un poquito más a fondo de esto, pero antes quiero darle la bienvenida a mi querida Sofi, que está con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás, Sofi?
2: Bien, bien, aquí tratando de descifrar los cambios de tecnología que hay en, en esto. No estoy en mi casa, en mi estudio, ni nada, pero pero bien, todo bien. Pero bien.
1: Pero estás feliz, por, bueno, ¿por dónde estás? Bien. Sí. ¿no? No sé, no sé qué tan feliz por los resultados de, de, de Denver, pero bueno. Pasa, pasa. <ríe> Exacto, ya, es
2: otra secundario.
1: Muy bien, pues eh, vamos entonces a comenzar el episodio del día de hoy justo con este tema de cómo se forman más o menos eh, las propiedades en franquicias de la NFL, ¿no? Creo que Conocemos a varios dueños de varios equipos, no hay nombres muy conocidos como Jerry Jones, Robert Kraft, pero es muy interesante ver que muchos de los equipos, pues básicamente así como la realeza, ¿no? Se van heredando, ¿no? Que los tiene una persona y después la propiedad pasa a ser parte de sus hijos y ellos son los que llevan las riendas y así sucesivamente. Creo que uno de estos casos que está muy interesante es justo el de eh, los Bears, ¿no? Los Chicago Bears, que se sí han ido heredando prácticamente el equipo, ¿no? Desde George Alas y ahora a Virginia McCaskey. Pero el tema es que también, a veces, a diferencia de lo que uno puede pensar, las personas que heredan eh, como esa propiedad realmente no la quieren. Y creo que es lo que está pasando con los Bears, ¿no? Eh, La señora Virginia, pues, ya está muy grande y obviamente está, pues, en esos planes de qué va a pasar cuando se muera. Pero de sus hijos, que aparte son varios, realmente no hay gente que que se vea como, eh, ya sabes, el sucesor eh, para tener la propiedad de los Chicago Bears. Entonces, algo que está súper interesante de esto es que eh, ya saben, en teoría, qué es lo que va a pasar pero obviamente no se puede revelar y algunas fuentes dicen que, bueno, este parece que dentro del plan va a estar como una eh, reconsolidación del control del equipo de al menos el 30% que más o menos ahorita está valuado en 5 mil millones de dólares eh, y que solamente esa parte la tendría como una... Eh, como un todo, la familia Macaski, y de ahí pues tendrían que vender parte del equipo a otras personas. ¿Por qué? Por lo que decía, porque no lo, los hijos de, de Virginia no están tan interesados en cómo mantener la estructura como está, tienen otras profesiones, de hecho uno de sus hijos que en algún tiempo fue director eh, de algo dentro del equipo, como que dijo, no, ya no quiero, se fue de fotógrafo, o sea, como que no están tan interesados como en, en otros equipos, ¿no? Y lo interesante de esto es que cada año los equipos, que esto también salió en la investigación y no sé si lo sabías tú, Sofi, pero los equipos le dicen a la NFL o le dan a conocer como estas actualizaciones de los planes de sucesión de la franquicia para que sepan en qué están y hacia dónde van. Entonces, eh, los Chicago Bears son como ahorita una pieza central de, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, cuando se muera Virginia. Va a haber un propietario interino, van a vender al equipo, ¿no? Y pues nada más nos queda como lo que dicen ciertas fuentes. Entonces está interesante también ver cómo esta parte de la sucesión de los equipos o las franquicias de la NFL
2: sucede. Sí, o sea, creo que ahí está muy interesante porque al final de cuentas en teoría no iba a pasar a, a, a la señora Virginia, ¿no? Al final de cuentas uh-huh. pues, fue desde antes de que ella naciera, que tenían el equipo, que toda la familia... Realmente estaba involucrada y el dinero de la familia también venía de parte de que los bebés siguieran eh, jugando fútbol americano, que siguieran vendiendo y teniendo un buen equipo, ¿no? Obviamente está el control de toda la familia. Donde iba a pasar a su hermano, el hermano se muere, acaba siendo ella la que, la que está como al mando, pero pues siempre el plan fue que se quedara todo entre la familia, entre los hijos, entre los nietos, entre absolutamente todo... Donde sí está el, también el deseo de ella de decir, bueno, esto ha estado en mi familia por tantos años, quiero que se mantenga. Pero pues obviamente no quieres que nada más cualquiera se quede nada más con eso. La cosa es que justo sea un porcentaje de manera como equitativa entre los hijos, nietos, bisnietos y toda la familia se quede con ese, sigan siendo dueños mayoritarios. Pero al final de cuentas pueda haber otro tipo de dueños minoritarios que no tengan al menos la parte principal y siga teniendo la familia, la influencia, pero pues obviamente ahí viendo la parte de la señora donde ya tiene casi 100 años, no, no es una exageración, o sea, realmente sí los no, tiene. Sí. Para, <risa> para, para los que no hayan visto eso, pues sí es preocupante decir, ok, si no tenemos esto ya claro dentro de las cosas, en cualquier momento ella ya no está y ya no uh-huh. puede realmente hacerse caso de absolutamente todo y pues sí, o sea, creo que esa es la cosa, ¿no? Obviamente tantos años dentro de una familia decir, bueno, lo vamos a, a vender absolutamente todo o justo vamos a permitir que las personas dentro de mi misma familia arruinen este legado, que también es Ajá. eso, ¿no? Es que justo es también
1: eso es un buen punto, Sofía, porque si tu familia o quien debe de heredar la franquicia no está interesada en tenerla, el manejo también del equipo puede llegar a ser pobre, porque no le ponen la misma atención, ¿no? O el mismo interés que tú le estás poniendo en estos momentos. Entonces, también en en beneficio del equipo puede llegar a ser esta parte de vender una parte del equipo o venderlo completamente, ¿no? Que pase a otras manos que sabes que le van a dar como un, un mejor uso. Entonces, por eso, en teoría, según fuentes, una de las ideas es que la familia... McCaskey se quede con una menor parte del equipo y la otra parte se venda pues a, a otra empresa o lo que sea eh, persona de interés para que haya como este equilibrio. Caso contrario a lo que pasó con eh, los Saints, donde ahí sí las familias, bueno no las familias, pero la propia familia se estuvo eh, pues cómo se llama eh, peleando prácticamente al equipo, porque, bueno, fue una pelea entre eh, Gail Benson, que eh, era la esposa de Tom Benson, que era el dueño del equipo. Entonces, había un plan como de sucesión cuando él se muriera, que era que lo llevaran entre ella, que, que era su esposa, y su hija, ¿no? La idea era como pues justo tal cual, como una empresa normal. Y muy al estilo Succession, aquí sí fue como de, no, se pelearon, hubo una súper pelea, porque al parecer a la hija, a los hijos en general no les caía bien eh, Gail Benson, porque es la, la esposa más reciente, o sea, no es su mamá, entonces hubo un altercado en algún punto, se pelearon, creo que se quitaron de cosas, etcétera, y el señor dijo, no, a ver, esto no va a ocurrir, y le quitó como esa parte de la propiedad a sus hijos, y le dio toda la propiedad a su esposa, o sea, le dijo tú te vas a quedar con el equipo entonces Gail Benson es ahora pues la propietaria de eh, los Saints y también de los New Orleans Pelicans que son el equipo de básquetbol de New Orleans en la NBA entonces ella se quedó como con la la mayoría pues eh, de hecho por eso es como una de las mujeres más poderosas en en los deportes porque tiene como dos franquicias eh, deportivas y los hijos se quedaron pues prácticamente sin nada entonces ahí sí es como de serie de televisión dramática, ¿no? De te quito la herencia y se la paso a, a, a mi esposa, ¿no? Y ahora ella hace el manejo como también del, del equipo. Y es esta parte muy contraria a la de los Bears donde pues todo mundo se quería quedar con la propiedad de los
2: Saints. Pues es que creo que ahí también hay muchos casos que dices, obviamente eh, te quieres quedar con una franquicia de NFL y si es al final de cuentas una empresa. Entonces, yo también lo veo por la parte de, de los broncos, que mucha gente decía, es que ¿qué está sucediendo con los broncos? Nadie no entendía qué era lo que pasaba. Y era que literalmente Pat Boblin, eh, pues obviamente compra el equipo en, en los ochentas y se convierte como el propietario mayoritario de, de los Denver Broncos. Y de repente, pues pasan los años, los broncos ganan Super Bowls, ya se obviamente tienen mayor, o sea, mayor valor en como franquicia. Uh-huh. Y a, a Pat Bowlen le da Alzheimer, entonces literalmente deja como un, una, es un comité para encargarse de todo lo que, lo que era la franquicia, las operaciones, etcétera, pero pues su intención siempre fue que los broncos quedaran en alguien de la familia, pero pues qué pasó, igualito Succession, donde todo el mundo se lo quiere quedar y hay otros que no se, no se lo querían quedar, él al final de cuentas tuvo dos matrimonios, uno donde realmente no querían, otro donde sí querían, pero decía, no dejó una línea de sucesión, por así decirlo, de manera clara. Entonces dijo, en lo que alguien de mi familia quiere, puede, desea estar, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y alguien, porque él quería que empezara desde abajo y que realmente hubiera un interés y una... Entonces alguien que se fuera formando para tomar las riendas completas del equipo y estar completamente sumergido en el equipo... Entonces pues de repente, eh, pues sí, una de sus hijas, Brittany, estuvo súper metida, los demás no se metían, pero son dos matrimonios donde uno se empezó a pelear con, con, entre los hermanos, entre los medios hermanos, entre todos, para ver, yo quiero vender el equipo, no, yo no lo quiero vender, que ahora los dueños anteriores de quien compró Pat Bowlen, eh, el equipo en primer lugar, tenían derechos a quién sabe qué, y fue un lío gigante de años y años y años, donde Pat Bowlen ya no solo no tenía facultades por el Alzheimer, sino que después eh, falleció y nadie y los broncos no tuvieron dueño. Tenían ese comité de pues, personas que administraban el equipo, liderado por Joe Ellis, pero no tenían en sí un dueño. Era un comité porque no, no había esa línea de sucesión y no había alguien que fuera el claro... Eh, pues Descendiente a, o más bien heredero al, al trono llamado Denver Broncos. Entonces, pues al menos ahí con los Saints se estaban peleando porque todos querían ser parte. Aquí era de ni siquiera decidimos si queremos ser parte sí. o no. Y la mitad de los hijos sí quieren y la otra mitad no. Y pues si no llegan a un arreglo, se tiene que vender el equipo. Entonces, sí,
1: sí, o sea, pues son literal como tramas de. De serie, Una de serie de televisiva, serie. ¿no? Donde, es más, a lo mejor hasta Succession se puede basar en algo así. No, no sé. Pero... Eh, Podemos ¿sí? hacerlo. Ah, exacto. Son peleas, ¿no? Entre propios miembros de la familia, eh, herencias, o sea, al final los equipos sí se tratan como este recurso, este asset súper valioso que casi casi se tiene que pasar de generación en generación, lo que todo mundo quiere. También por la el poder que pueden llegar a tener, ¿no?, al ser dueños de una franquicia deportiva. Lo que está súper interesante es cómo eh, muchos de los equipos, eh, o sea, los recursos de los dueños de los equipos, vienen de la industria, por ejemplo, del petróleo o de la industria de la energía, ¿no? Hay varios equipos cuyos propietarios tienen algo que ver con esta industria, incluido por ejemplo los los bills de búfalo, que es un ejemplo que ahorita se me viene a la mente, o incluso en el caso de de los cowboys también tienen como su eh, estructura ahí, entonces es muy interesante que obviamente esa industria pues suele ser de mucho ingreso monetario y eso se traduce también, o se lleva se traslada hacia el deporte, en este caso la NFL, donde estos dueños también, pues esas ganancias, las toman para comprar equipos de la NFL, y hablando de eh, Jerry Jones pues también nos da como una idea de cómo estos propietarios ven a estos equipos deportivos con un, como una inversión a largo plazo que les puede redituar en grandes ganancias, por ejemplo eh, Jerry Jones compró a los Cowboys en el 89 por 140 millones de dólares no que obviamente sigue siendo mucho dinero, pero ahora tienen un valor estimado de 8 mil millones de dólares, ¿no? Eh, Y la NFL es una de las ligas con el mayor porcentaje de ganancias de franquicia, o sea, como que les da más retorno de inversión. Eh, Y estamos hablando de una liga que si bien sí tiene una amplificación mundial, pues tampoco es como que el deporte mundial, ¿sabes? O sea, como que, o la liga mundial. Hay otras que generan como mayor interés fuera de de su propio mercado. Entonces, pues cuando te pones a a pensar en, en eso, ¿no? Dices, ¿cuánto dinero se está ahí generando de una franquicia de la NFL? Por ejemplo, Forbes dice que más o menos el promedio de valor de un eh, equipo de la NFL es alrededor de 3.500 millones de dólares, que ya es un chorro, ¿no? Pero es el promedio. Y cuando calculas como el valor total en general, más o menos estás hablando de 154 mil millones de dólares. Eh, Entonces, pues, sí es. En pocas palabras, es muchísimo muchísimo, muchísimo, dinero, y obviamente hay equipos que se nota y sabes que tienen las mayores ganancias o que le invierten más, o que, o sea, sí ves como el, el, el tamaño, ¿no?, de, del equipo, los ingresos. El que tiene mayor eh, valor son los Cowboys, luego los Patriots, o sea, que sí, como que sí dimensionas eso. Pero de ahí hay como algunos equipos interesantes que al menos yo no veía en el top 10, como los Jets, que son el séptimo, o los Commanders, que son el sexto, ¿no?, entonces, Cowboys, Patriots, Rams, Giants, Bears, los Commanders, Jets, 49ers, Raiders y los Eagles. O sea, no sé, pero yo siento que veía como a otros equipos, a lo mejor por creer como popularidad equivale a,
0: a sí, valor. Bien.
1: Ajá. Pero sí está muy interesante como algunos equipos que tú pensarías que no son tan redituables, al final sí acaban siéndolo.
2: Sí, creo que también esa idea viene de, de Jerry Jones, ¿no? Un poco. sí. Que obviamente ven, ven la parte de evaluación todo el tiempo, la parte de Forbes, y dicen, ok, es el, es el equipo más caro o más valuado o con mayor dinero posible. Y creo que es obviamente el estadio, pero también el equipo y la marca y el reconocimiento que tiene. Y es este, él no solo fue una, una buena persona haciendo dinero por sí mismo, sino haciendo que el equipo siga con, o sea, haciendo más dinero de eh, no solo lo que ponen en el campo, sino ellos mismos. Y entonces la evaluación de, de los cowboys creo que también nos, nos ayuda a decir, bueno, son, son reconocibles, tienen la marca, pero tienen lo que habíamos platicado antes, ¿no? Tienen la parte de NFTs, tienes el tiene nuevo estadio, tienen todo lo que hacen donde eso te dice son... Una franquicia que tiene dinero, ¿no? Obviamente, cuando piensas en, en, en algo como, por ejemplo, ahorita vamos a hablar más de los comandres, pero los comandres uh-huh. dices, uy, el estadio no, pues no está tan padre. ¿Cuántos eventos realmente podría haber ahí que, sa- que sacaran dinero? ¿Cuánta gente está tan, tan descontento con la franquicia que ni siquiera van no llenan el estadio? Eh, hay gente que se queja todo el tiempo de, de que deben de vender el equipo, de que están... Entonces, ¿de dónde sacan el dinero para ser una de las franquicias más importantes o mejor valuadas en ese sentido? Como que no, no hay una correlación en lo que uno escucha de una franquicia como lo puede ser los cabos a lo que puede escuchar de una franquicia como puede ser los comandos. Incluso cuando los dueños tengan una cantidad muy grande de dinero, ¿no? Y creo que es la diferencia. Obviamente se habla de, de personas que son millonarias, billonarias, pero es muy diferente en cuánto está valuado el equipo por sí mismo, como la marca, como la franquicia, como todo, y en cuánto están valuados los dueños de esos equipos. Entonces sí hay que dividir también esa parte. Sí, justo como que nos quedamos
1: con la idea de los Cowboys, este equipo que sí realmente se ve como una marca, ¿no? Más allá de ser el equipo de NFL, eh, lo que hablábamos en otro episodio, ves el logo no identificas, eh, o sea, como que ajá, eh, se aseguran de que tengan eh, alianzas con otras marcas, ¿no? Eh, Patrocinios, etcétera. El estadio se presta para otros eventos, o sea, como que general, en general, sí se ven como parte de la industria del entretenimiento, si lo quieres ver así, mientras que otros, pues realmente no tienen tanto como ese chip de venderse, 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 ¿no? Es más como, no sé, somos un equipo tal cual. Lo interesante es que, por ejemplo, los que menos valor tienen son los Bengals, los Lions, los Cardinals y, y los Bills, que eh, creo que también juega aquí la parte de su ubicación geográfica. Lo mejor puede ser, ¿no? O sea, que mm, no, no están en una ciudad quizá tan eh, gentrificada o tan conectada, ¿no? Entonces por eso eh, acaba siendo pues eh, un equipo con una mayor eh, estimación, pero es muy interesante también ver justo cómo pues depende quién está como dueño, va moviendo como estas eh, cadenas, ¿no? Porque si sí, todo el mundo ubica Jerry Jones como esta persona que se encargó de posicionar a los eh, cowboys como parte de la industria del entretenimiento más que un equipo. Eh, otra cosa muy interesante, por ejemplo, Sofi, es que hay ciertas reglas que tiene la NFL para eh, ser dueño de una franquicia de la NFL y lo que pide es que el dueño principal de la franquicia tenga por lo menos un 30% de propiedad del equipo, ¿no? Que va muy ligado a lo que ahorita hablábamos de los Bears. Por eso se, va, se quedarían como con el 30%, porque es lo menos que le permite la NFL que tenga un, una persona que es el eh, dueño Duño principal, el dueño mayoritario, exacto. Y todo el grupo de, de, de dueños de la franquicia no puede ser más de 24 personas, ¿no? Entonces no es como que yo pueda juntar mis ahorros con eh, 300 todo primero personas, y 10. Exacto. Bueno, o sea, yo así haciendo cuentas. Igual si nos alcanza, no, no sé. Pero, eh, ¿no? Con todos los fans de los Patriots y decir, vamos a comprarle a Robert Kraft el el equipo. No, tienen que ser máximo 24 personas. Y creo que esa también
2: es una de las cosas que a mí se me hace interesante, ¿no? En en el caso de los Packers, que mucha gente pregunta, oye, ¿pero qué sucede con los Packers? No puedo yo Ah, hacer lo mismo con mi equipo. No, y justo este tipo de reglas de, o si quieren, la sucesión o qué es lo que se implementa, es también por los Packers. Ya dejamos que esto sucediera una vez, pero como fue... Anterior a que se establecieran las reglas, por eso Exacto. dejan que se este tipo de cosas, no se puede hacer de nuevo.
1: O sea, ya, ya lo sí, lo bloquearon para impedir justo que volviera a pasar una, un tema así. Si sí no saben que, de qué de estamos hablando, pues básicamente los Packers no tienen como un dueño mayoritario, o sea, no tienen un Jerry Jones o una familia, este, ¿no? Que, que sea la dueña, sino más bien son como una empresa que vende como acciones eh, Tiene 360.760 acciones y las puede comprar pues quien quiera bajo un proceso obviamente. Pero o sea, si si hay una nueva venta de acciones, usted señor fan de los Packers podría ser parte del del grupo de dueños no de los Green Bay Packers. Sí, y es aquí Eh... tanto
2: certificado de yo compré este, este porcentaje, esta cantidad, entonces tengo dinero invertido en el equipo de mi preferencia en ese caso, ¿no?
1: Sí, que prácticamente siento que a estas alturas ya es como algo nada más, este, ay, ¿cómo se dice? Se me fue sí. la palabra. O sea, pero que ya nada más es como para hacer sentir bien a la gente así de, sí, mira, ay, aquí está, toma, eres parte de, de los dueños de los Green Bay Packers pero que realmente, pues, ni van ni viene, ¿no? Hay gente que obviamente está moviendo los hilos del equipo, uh-huh. eh, pero estaría padre, ¿no? Lo que decía, que te llegara una encuesta así como de,
2: ¿Usted ¿Estás contento lo que estás viendo en el campo?
1: ¿Deberíamos de retener que... a no, Rogers.
2: ¿Qué vamos Renovar a hacer? el contrato y tú. Mm, no. ¿A qué wide receiver prefieres que le traigamos a, a tu nuevo
1: Coreback? Ponemos a Jordan Love a prueba. ¿Qué opinas? Sí, padre, padre. Esta, estas encuestas, ¿no? Semanales a los eh, dueños, entre comillas. Satisfacción. De los, de los, encuesta de satisfacción. Quejas y su, buzón de sugerencias. Todo eso. No, sería un caos. Entonces, obviamente sí hay un grupo de personas que son como las que controlan, por eso digo que ya nada más es como de chocolate casi, casi tú, tú, este, tú ser parte de los accionistas de los Green Bay Packers, porque también, eh, pues obviamente las acciones, las compras como por única vez, entonces tampoco es como que con ese dinero hagan todo lo que se tiene que hacer para manejar un equipo deportivo. Pero bueno, la intención es lo que cuenta, está bonita la historia, pero no se va a volver a repetir. Así que si ustedes no son fans de los Packers, lo siento, no van a poder replicar lo mismo con sus equipos porque ya no lo eh, deja la NFL, ¿no? Está
2: prohibido. También es lo de control, ¿no? Que dices, justo eso es lo importante, la línea de sucesión y marcar cuáles son las lo establecido, porque sí hay reglas muy claras que la gente no entiende, eh, porque pues no estamos al tanto de cómo funciona ¿no? Al final de cuentas cuántas veces ves a un nuevo dueño de un equipo de NFL, o si lo compró alguien más, a menos de que sea tu equipo de preferencia, probablemente no te estás fijando en cómo fue la transacción, no dices, ah, pues tenía el dinero suficiente para hacerlo y lo compró. Cuando aquí uh-huh. es, no, o sea, no solo tienen que ser aprobados por, por el comisionado Roger Goodell, sino que también por el comité de, de otros dueños y tienen que acceder a que esa persona pueda ser parte del grupo de dueños ¿no? O sea, tienes sí, es que como... estar votado a favor ajá, para que puedas pertenecer a su grupo selecto de dueños de la, de la NFL Entonces, o sea, sí es básicamente
1: no solo es dinero, o sea, también uh-huh. hay un, una parte como de pues si venderte como tal cual al resto de los dueños de, miren, yo soy la mejor opción, ¿no? Porque no es nada más invertir el dinero y decir, aquí está, si sí me alcanza para comprar un equipo, sino uh-huh. todo lo, lo que engloba. E incluso para destituir a un dueño de un equipo también necesitas esa aprobación, lo cual me da pie al siguiente a la siguiente parte, ¿no? Que eh, básicamente es un manual de cómo no eh, ser dueño de una franquicia, ¿no? Okay. Todo lo que no tienes que hacer. Y obviamente, y yo espero que a muchos de ustedes nada más con decir esto, se les venga un nombre a la mente, un caso en específico, pero sí. Si usted dijo Dan Snyder y los Washington Commanders, está en lo correcto. Porque básicamente, como les decía, es el manual de... Por favor, no hagas esto. Eh, Está en un punto en el que incluso los aliados eh, que tenía dentro de, de los dueños del NFL... Ya no los tienen, ¿no? Jerry Jones, que era como su máximo aliado, ya le dio la espalda, ya hay declaraciones de dueños diciendo no debería de formar parte de un equipo de la NFL, no debería tener la propiedad, pero muy al estilo Game of Thrones, no, y de Matt King, él no se quiere mover de ahí, de su trono en Washington, hasta que, pues, lo saquen a la fuerza porque él dice no voy a dejar este equipo y no lo voy a dejar, así como en años anteriores eh, decía que no le iba a cambiar el equipo, (ríe) el nombre del equipo, perdón, a a Washington y estaba terco con ese asunto hasta que pues
2: fue obligado a hacerlo, ¿no? Es que creo que ahí está la cosa, ¿no? ahora eh, fue obligado a hacerlo, por años dijo no le voy a cambiar el nombre, eh, háganle como quieran y como puedan, y ahorita dice yo no voy a vender el equipo, entonces eh, creo que al final de cuentas sí pueden forzarlo y justo o sea, por si no, no escucharon bien el chisme eh, los dueños de la NFL se reúnen cada determinado tiempo a tomar uh, ciertas como juntas y tomar ciertas decisiones o discutir ciertas cosas que le competen Ajá. a todo el mundo entonces después de la junta de dueños Literal, eh, hablaron algunos eh, ¿cómo se llama? reporteros, y el dueño de los Colts eh, dijo yo creo que sí tiene mérito el hecho de querer retirar a, a, este, a Daniel Snyder de su puesto como dueño. Entonces sí puede ser que se ha votado, porque pues básicamente Daniel Snyder llegó y dijo Ustedes no me pueden, no me pueden sacar de aquí porque yo eh, tengo Toda, todas las cuentas de todo lo que han hecho de todo el mundo porque literalmente llegó y le pidió a sus abogados que contrataran investigadores privados para que literal siguieran a los dueños de la NFL tratar de, de sacar algo de, de, de ropa sucia, de chisme, de cosas. Ajá. Exacto, para entonces tratar de chantajearlos con eso. Entonces tú tratas de sacarme y de, de la NFL o de este grupo de dueños y entonces, básicamente, yo voy a airear todo, todo lo que has hecho en todo este tiempo y en toda tu vida. Lo cual es, él salió y dijo: Yo he sido muy público con mi vida, sí si he tenido mis escándalos, sí si he tenido mis cosas, pero entonces no tengo nada que esconder. Venga. No ya, ya lo saben todo. Exacto. Y ahí es la cosa, ¿no? Chantajear a la gente y contratar a otras personas para incluso decir el conocimiento de que yo tengo sobre ustedes es poder, y ustedes no me pueden sacar, porque entonces va a ser público. Y obviamente, pues sí debe de haber varias cosas que la gente ah, no sabe. Ah, no,
1: seguro. O sea, seguro todos tienen trapos sucios por ahí, pero uh-huh. sí se vio muy... Ay, pues no sé cómo decirlo, pero o sea, Dan Snyder se convirtió en, en Patty Chapoy de un día a otro, y dijo, yo voy a encargarme de recabar todos los eh, trapos sucios que tengan los dueños de la NFL para exponerlos, ¿no? Mm. Que ya suena, eh, pues, más a... O sea, ya, ya no suena que de verdad quiera quedarse con el equipo, sino que es más como terquedad de su parte, no de no me van a mover, no me van a mover de aquí, a que realmente quiera a la franquicia, o quiera, pues, sí, tener a la, a la franquicia en su poder. Eh, y una de las cosas importantes es como... Sophie menciona, pues los dueños se reúnen para tomar este tipo de decisiones y eso incluye cosas como por ejemplo la remodelación de los estadios ¿no? como aprobar este tipo de cambios etcétera, y como Dan Snyder no tiene el respaldo de los dueños de la NFL y necesita recabar dinero, se le han complicado mucho las cosas para recaudar el dinero suficiente para remodelar el estadio de Washington y eso conlleva o más bien lleva a que pues veamos cómo el estadio se está cayendo a pedazos prácticamente no como en, en, en los dos literalmente. Que hemos visto entonces todo eso se va sumando al equipo porque no, obviamente no hay un eh, no hay gente que quiera financiar no o que quiera darle dinero para que pueda hacer como estos proyectos no ha intentado hacerlo con el gobierno también le han dado como la espalda porque obviamente es una figura muy problemática con muchos escándalos y que con el paso del tiempo pues han salido más cosas, ¿no? Y podemos enumerarlas, y de hecho hay un episodio de esto también para que lo escuchen, donde decimos toda la problemática que tiene Dan Snyder en los Washington Commanders, ¿no? Pero el hecho de que sea tan terco con no, yo me quiero quedar, nadie me va a sacar, etcétera, provoca que repercuta en el equipo ¿no? y entonces se vayan sumando estos problemas estas cosas que no pueden mover porque él sigue estando al frente de los commanders bueno, no básico, pero algo que no debería ser tan complicado como, oye, mi estadio necesita una remodelación necesita que que le vendan dinero porque pues ya está viejo
2: y creo que es eso, o sea, siento que le han permitido demasiadas cosas a Dan Snyder al punto que él cree que es intocable, ¿no? Obviamente, eh, pues ya tenemos la parte de, de abuso de poder, de la parte de acosar sexualmente a personas, que su organización está completamente tóxica por más de 20 años, que incluso le robó dinero a otros, eh, a la NFL como institución y a otros dueños de NFL por no, no reportar las cosas de manera adecuada, porque también hay hay estipulaciones de cómo se reporta el dinero de cada una de las franquicias y al final de cuentas él sigue con el poder, ¿no? Entonces creo que él también eh, sabe que se puede salir con la suya y que cuenta con ese tipo de, de influencia, ¿no? Él no solo es un dueño mayoritario, sino que ese, él a lo largo de los años se ha encargado de comprar todas las acciones de los Commanders y es el único dueño de los Commanders, ¿no? Entonces... Sí creo que, al final de cuentas, ahorita él no está, si quieren, al cargo o al mando, porque está su esposa, pero sigue siendo él, y él lo sabe. Entonces, también con la parte del chantaje, pues Jerry Jones es una persona de influencia que obviamente siempre siempre tuvieron como una relación, si quieres, o algún tipo de apoyo. Pero pues al final de cuentas, eh, creo que él siempre va a contar con que, ya se ha salido tantas veces con la suya, que qué más va a hacer otra vez, ¿no? O sea, ¿qué tiene que pasar para que realmente me quiten? O el hecho de que el de los Colts, el dueño de los Colts, o alguien más se se mencione en su contra, realmente no creo que sea suficiente. Al final de cuentas estas 24 votos de los dueños para removerlo como como dueño de la NFL, y debe de haber un mérito. La cosa es que el mérito... eh, pues lo, se ha tenido desde hace muchos años y no le han dado la importancia suficiente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar ahorita para esto? Que amenace a los dueños, ya lo hizo. Que acosa sexualmente, ya lo hizo. Que le robe a la NFL, ya lo hizo. Que le robe a otros dueños, ya lo hizo. Que todo uh-huh. se destruya, ya lo hizo. Entonces, creo que nada más es él y su soberbia queriendo decir... Tal cual. Ya lo he hecho antes. ¿Qué va a ser diferente
1: sí. esta vez? Ajá, o sea, como a pesar de todas las cosas que han sucedido, aquí sigo, ¿no? Mm. Entonces, pues pues, prácticamente si es como ustedes, ¿qué me van a hacer? Porque bien lo mencionas, después de todo lo que pasó, supuestamente hicieron un trato con Goodell, en el que él ya no iba a tener como este manejo del día a día, sino que se lo iba a pasar a su esposa Tania, Eh, pero la gente dice, a ver, o sea, sigue involucrado al 100%, en todo lo que pasa con el equipo, ¿no? Que incluso él este, tuvo que ver con el trade uh, de Carson Wentz, este, ¿no? O sea, que realmente sigue manejando todo y más bien es como pues, una fachada de, ah, sí, no, mi esposa es la que está eh, llevando todo, etcétera. Y lo horrible del asunto, bueno, sumándole a todo lo horrible que, que tiene, es eh, que justo, pues, su esposa es como quien recibe literal las balas de todo lo que está pasando porque es la persona que tiene que dar la cara por todo esto. Eh, incluso hay como eh, detalles de que los ejecutivos de los equipos dicen que pues, o sea, están impresionados de que ella literal va, se disculpa por su esposo, no eh, por la cultura tóxica del equipo. O sea que básicamente ella carga con esa como culpa. Eh, y lo tiene que defender pública y privadamente, ¿no? Por todas las decisiones que hizo su esposo, etcétera. Y obviamente también viene la parte de, pues, poner como a. A ver, si todo lo que tuviste o lo más reciente tiene que ver con acoso, ¿no? O sexual y cómo tratabas a las mujeres dentro de tu equipo, pues poner a una mujer como la figura que ahora es la que, en teoría, entre comillas, toma estas decisiones del día a día, pues también es una una movida de relaciones públicas para tratar de curar un poquito la imagen del equipo, ¿no? Adicional a que su esposa, pues, es sobreviviente de cáncer de mama, entonces, eh, como generar esta empatía? ¿no? Eh, claro, la señora sí tiene un conocimiento en negocios, ¿no? No le, voy a, no le vamos a quitar ningún tipo de mérito, o sea, si es una persona que está capacitada para llevar un manejo de una franquicia de la NFL, pero claramente creo que todo el movimiento se hace como más para tratar de reparar un poco la imagen de los Washington Commanders que por otra cosa. Y más sabiendo que no la deja tomar al 100% ese día a día, sino que él está ahí metiéndose casi al 100%, si no es que al 100% y nada más es una fachada.
2: Sí, también sigue habiendo reportes sobre, sobre Daniel Snyder y cómo responde hacia cosas que están sucediendo en el día a día de los comandos. Entonces, ah, ok, que no estabas involucrado de esta manera, eh, creo que ahí sí se ve. Y creo que también una de las cosas que, que ha salido es, como dices, la parte del estadio, ¿no? Que se puede tener ciertas deudas, o sea, no nada más. Si yo tengo, si ahorita yo me gano la, la lotería y tengo billones de dólares y todos aprueban que yo compré a el equipo que sea de su preferencia. Uh-huh. Eh, no solo es eso, sino que tengo que tener como cierta liquidez, cierto dinero, hay estudios financieros sobre mi, pues el dinero que yo tengo o que puedo tener, para que haya cierta estabilidad para el equipo, para la franquicia, para la NFL, y que entonces tiene que pasar no solo la parte eh, personal, sino la parte financiera. Entonces se deja también límites a ciertos, bueno, a los dueños en general, para que no puedan absorber tanta deuda. Y eso puede ser, o sea, deuda hacia el banco, deuda hacia el gobierno, deuda en general para, por ejemplo, cosas de infraestructura muy grandes, como puede ser la construcción de un estadio. Entonces, puede ser que lo paguen ellos mismos, puede ser que, que lo consigan de varias maneras, pero hay requisitos dentro de la NFL para que no puedan superar cierta deuda. Entonces, eso es una de las cosas que también se ha mencionado uh-huh. ahorita, que pudiera ser una de las maneras en las que Daniel Snyder deje de ser dueño, porque justo dice que no tiene el dinero para construir eh, por sí mismo eh, el estadio. Entonces está viendo uh-huh. dónde consigue el dinero para darle a la gente lo que quiere. Pero entonces le han, le han otorgado muchos perdones por parte de la liga en la parte financiera. Entonces algunos dueños no están conformes con eso, y más después de que salió el reporte de que, oh, no reportan las cosas, bien, me está robando dinero. Uh-huh. Entonces, por ahí hay unos reportes que por ahí podría ser la manera en la que realmente se despidan de Daniel Snyder, porque las estipulaciones financieras están claras dentro de lo que se requiere de los dueños de la NFL, y él pues ya absorbió, ya absorbió mucha deuda durante el tiempo que ha sido dueño. Que eso también es
1: como lo feo del asunto, ¿no? Que lo destituyan... Eh... No por sus escándalos o por las cosas que haya hecho mal, sino más por un tema como de, de dinero tal cual, de deuda, ¿no? Algo eh, técnico. Algo técnico. Que bueno, también si, si te pones a pensar, pues es como el hoyo legal, ¿no? Que encontraron para poder hacerlo. A lo mejor es la excusa, pero realmente el trasfondo sí es todo lo que ha hecho. Yo imaginándome algo algo bonito y no, este, y no que todo gire en torno al dinero, pero pues... No creo. Eh, El punto es eh, que sí, conforme va pasando el tiempo, vemos cómo Dan Snyder pierde el apoyo de las personas, ¿no? Eh, Le queda prácticamente solo el... Pues es que como yo soy el, el dueño total del equipo, nadie me va a mover. Pero yo creo que si fuera una propiedad compartida, ¿no?, de un grupo de propietarios donde él solo tuviera cierto porcentaje, yo creo que ya no ya no estaría dentro de los commanders. O sea es más porque literal pues tiene el 100 y no lo pueden mover eh, entonces cada semana creo que hay nueva información de cómo los dueños ya no lo quieren, cómo están haciendo todo para que se pueda ir de, de la NFL y la realidad es que eh, sumando a lo que decíamos, los Commanders están como uno de los 10 equipos con mayor valor de la NFL entonces tampoco es como cualquier cosa no, no es un equipo que no tenga eh, alto valor sino que tiene mucho poder por lo cual también es importante que esté en las manos correctas por el nivel de, de influencia y poder que, que llega a tener eh, pero bueno Sofi también creo que hay que mencionar que si bien Dan Snyder es el dueño con mayores problemas y denuncias y prácticas horribles que ya tratamos en otro episodio hay otros dueños que también pues tienen ¿no? cosas malas, ¿no? No, no sé, creo que varios. O sea, hay una lista de dueños que también se han visto eh, en problemas, en escándalos, ¿no? Como por ejemplo Robert Kraft de los Patriots con este tema de eh, pues, ir a un lugar de masajes que al final no solo era de masajes, entonces entra en temas de de prostitución también, ¿no? De los cuales fue absuelto pero al final de cuentas pues estás haciendo algo ilegal. Eh, Jerry Jones que ha tenido también denuncias de acoso sexual. Jerry Richardson que era de los eh, Panthers de Carolina que también tuvo denuncias de acoso sexual. Jim Irsay de los Colts que tuvo eh, un tema de drogas ahí también, ¿no? Eh, Y Stephen Ross de los Dolphins, que pues tan solo el año pasado salió con... Eh, bueno, este año salió esa bomba, ¿no? De que realmente quería hacer tanking, ¿no? Eh, todo este tema, pues sí, de escándalos, que seguramente son los que está recolectando Dan Snyder, que no sabemos, eh, que, hay, que tienen varios dueños. O sea, no nada más es cosa de uno, tristemente.
0: Y
2: obviamente también puede ser desde la cosa más eh, personal y banal, donde no incluya también a la franquicia, pero el hecho de... Por ejemplo, si le pones el cuerno a tu esposa y no quieres que tu esposa se, se entere, pues nada más es una foto y decir, bueno, yo sé que le estás poniendo el cuerno con alguien más. Y creo que es eso, va desde la vida privada a la vida realmente pública. Obviamente aquí es casos de, de acoso sexual o de dinero, el eh, hacer cosas de manera ilegal, no solo ante el gobierno, sino ante la, o sea, la NFL tal cual, cosas pues que no se permiten para los dueños. Pero creo que para él es justo... Eh, pues tratar de recolectar lo más posible para hacer un chantaje decir cuántos votos yo puedo comprar con esta información, ¿no? O sea, creo uh-huh. que Jerry Jones está más allá de, del bien y del mal, donde él pues, no quitó su apoyo totalmente hacia, hacia Daniel Snyder como realmente se esperaría después de que él nombró específicamente a Jerry Jones dentro de, ese, dentro de, de lo que dijo que estaba investigando, porque literalmente salió así como reportes de, estoy encontrando información sobre estas personas una de ellas es Jerry Jones es como, se nombraron como cinco, cinco dueños de NFL que, que son como lo, los rescatables o los más prominentes o todo para ver cómo podía comprar con esa información la influencia y poder y los votos de esas personas a su favor y Jerry Jones creo que justo su influencia y poder va más allá de, del bien y del mal y de lo que puede recolectar este hombre donde no importa, pero en el caso de otros, pues creo que con el dueño de los cuales fue lo importante, ¿no? De to, todo mi pasado es algo público, es algo que ya se sabe. He lidiado con ello, he hablado sobre ello, la gente está consciente de ello y por eso no me puedes hacer una manipulación, un chantaje. O sea, como yo esto. no tengo nada que ocultar. Ajá, no hay problema. Pero sí ha de haber muchas personas que el hecho de algo claro. tan simple como le estoy poniendo el cuerno a mi esposa pueda ser motivo suficiente para que realmente se quede ahí. Sí,
1: y bueno, no sabemos el alcance de, o sea, puede ser algo así, o puede ser algo que literalmente sí inicie una bomba en la NFL, ¿no? Creo que también por eso este tema ha tardado más de, de lo que debería, porque pues si ya no tiene el respaldo de nadie, o sea, creo que se podría resolver fácil y decir, todos votamos para que se vaya esta persona, ¿no? Y deje de ser dueña de un equipo de la NFL. Pero hay muchas cosas atrás que no sabemos y y que sí podrían poner en juego, ¿no? A varios de los dueños de, de la NFL, aquellos que tienen mucho poder, ¿no? Porque, a ver, si yo nombré a estos de esta lista que ya tuvieron como escándalos, algo me da a entender que no es el único escándalo que van a tener, ¿no? Entonces, y estás hablando, por ejemplo, en esa lista de justo un Jerry Jones, un Robert Kraft, que son dueños de los dos equipos con mayor valor en la NFL. Entonces, a ver, ¿qué pasa si les exponen cosas similares, por ejemplo, a las de Dan Snyder? Porque también puede ser, a ver, todo el mundo se está volteando contra mí, pero las prácticas en sus equipos pueden también ser del mismo tipo. No lo sé, o a lo mejor si es algo como súper banal, eh, es muy difícil y hay mucha especulación, podemos hacer muchas teorías de conspiración al respecto, pero la realidad es que el caso de Dan Snyder, pues cada vez se, se torna más oscuro en esta situación. Y les decía, es como un manual de lo que no debes de hacer con una franquicia, porque nadie está contento, los fans tampoco, creo que en el, en, eh, en partidos pasados han gritado como, ¿no? Como fuera Dan Snyder, sí. Nadie, no. nadie está contento con él.
2: Ya están poniendo anuncios durante los juegos, así no solo la inconformidad de mucha gente estaba inconforme con las actuaciones de los Washington Commanders, con la parte del nombre, que se rehusaba a cambiarlo, uh-huh. que si las prácticas eran eh, ofensivas hacia ciertos grupos en Estados Unidos, pero también es con la actuación de, de lo que ven en el campo, ¿no? Es un, es un equipo que por más que prometen y prometen y prometen, nunca mejoran o mejoran poco, el estadio está en mala condición, no está bien y la gente deja de ir, deja de, de consumir el producto o comprar tantas eh, pues, um, memorabilia o ropa o lo que sea, para representar al equipo y por eso de hecho es una de las franquicias más pobres, entonces uh-huh. creo que ese estadio también Eh, pues no tiene mucho que dar, la gente ya está inconforme dice, si va a venir alguien a salvarme que yo tenga un mejor producto sobre el campo porque entonces tengo mayor liquidez, mayor de dinero, donde pueden pagar mejores contratos, o que voy a tener al menos un estadio que sí sirve que no se esté cayendo a pedazos o que van a hacer los uniformes de la manera en que se deben de hacer eh, pues van a estar más felices. O que que las tasas
1: van a tener impreso el estado correcto, ¿no? Y no otro.
2: Que no me van a dar eh, cosas rancias.
1: Sí, por por decir algunas cosas. Les digo, si les interesa conocer la lista de de las cosas problemáticas de Dan Snyder, tenemos por ahí un capítulo en la primera temporada eh, que ustedes pueden escuchar, donde hablamos de todo lo que ha hecho este señor, ¿no? Que no son solo dos cosas. Va desde cosas banales como imprimir mal el estado en una taza a prácticas de acoso sexual ¿no? en, en, en la franquicia y con las mujeres empleadas de, del equipo entonces vamos a ver en qué termina todo esto del caso de Dan Snyder yo creo que muy probablemente no sé si a un corto plazo pero sí va a acabar dejando de ser dueño de los commanders, no va a ser forzado a eso, pero la pregunta es ¿cuándo? ¿no? y se va a poner bueno ahí el, la competencia por comprar a, a los commanders que, sí. que eso, eso va a estar interesante pero bueno Sofi, eh, con esto terminamos eh, el episodio de los dueños en la NFL y el juego de poderes de pase profundo muy interesante por cierto si ustedes tienen un tema que les gustaría que tocáramos aquí por favor coméntenlo en nuestras redes sociales que son eugenia r-bajo y cuál es la tuya Sofi?
2: Eh, Twitter, arroba Sofía Ramírez G. Muy bien.
1: Y obviamente seguir a las cuentas de Primero y Diez en todas nuestras redes sociales, suscribirse en eh, en nuestro canal y por supuesto también saben que este y otros eh, episodios de otros contenidos de Primero y Diez los pueden encontrar en todas sus plataformas de audio favoritas para que también pues exploren eh, otros contenidos que tenemos por allá. Y si quieren vernos en vivo, ver nuestras caras y las expresiones que hacemos cuando hablamos de, de Dan Snyder... Yo chico, hoy no, gente. hoy no. Bueno. Hoy no. Bueno, pero la en siguiente... En el, eh, exacto, en general, en el siguiente episodio, o en el que usted guste, pues eh, recuerde que tiene que unirse como miembro del canal de Primero y Diez si no sabe cómo hacerlo, pues es muy sencillo. Ahí en la página de YouTube hay un botón que dice join o unirse. Le da clic, sigue las instrucciones y a partir del nivel Pro Bowl podrá ver este y otros contenidos de primero y 10 en vivo. Entonces, ahí están las instrucciones sencillas para que usted se una y por supuesto, no olvide seguirnos en redes sociales y nos escuchamos guión vemos en un siguiente episodio de Pase Profundo.
0: Esto fue Pase Profundo, donde los temas importantes no pasan de largo. Con Eugenia Ruiz y Sofía Ramírez. Un programa de primero y diez producciones.